0: Ja, vandaag uh, spreek ik opnieuw over vertrouwen. Dat uh, zijn jullie ondertussen van mij gewend, want ik heb er al vier keer over gesproken. En iedere keer had ik het op mijn hart. Ik had niet van tevoren het idee van ik ga een serie maken of zo, maar dat komt iedere keer terug. Ik heb wel het idee dat de Heer ons uh, daar een beetje extra bij aan het bepalen is. De eerste keer is alweer een jaar geleden, toen ging het over uh, het idee dat we mogen groeien in vertrouwen op God. We hoeven niet te denken dat we alles in één keer kunnen, we mogen daarin groeien. De tweede keer ging dat over dat we niet bezorgd hoeven te zijn. Dat God in al die gebieden in ons leven waar we ons zorgen maken dat hij daarin wil komen. En dat we een leven mogen leven zonder bezorgdheid. Bijzonder hè? De derde keer dat ik daarover sprak ging het over het vertrouwen op Jezus als hij je roept. Als hij jou in bloei wil zetten. We stonden toen stil bij Petrus die van Jezus op het water mag komen lopen. Hij zegt kom. Het is natuurlijk een enorm moment van vertrouwen om dat water op te gaan lopen. En de vierde keer dat ik erover sprak ging het over het vertrouwen op God in de langdurige crisis. Zoals we nu in een uh, coronapandemie zitten. En als je deze vier preken of overdenkingen een beetje samenvat, dan komen ze eigenlijk allemaal op hetzelfde neer. En dat gaat erover, durven wij Gods woord uh, te vertrouwen boven ons eigen inzicht? Um, een bekende tekst die steeds terugkomt is... Uh, uh, vertrouw op de Heer met je hele hart en niet op je eigen inzicht, uit spreuken 3. Dus het is Gods woord, het zijn zijn beloften. En de dingen die God tegen je, die te, God tegen je zegt, als je de Bijbel leest of als je aan het bidden bent, durf je daarop te vertrouwen. Vandaag dus uh, de vijfde keer over vertrouwen. En uh, dit keer wordt het uh, ietsje anders. Het wordt ietsje spannender dan de vorige, vorige keren. Um, want... Uh, ja, mag, misschien mag die tekst wel in beeld uh, van 2 Korinthe 13, vers 5. 2 Korinthe 13 schrijft Paulus over uh, het feit dat hij veel kracht ervaart van God in zijn bediening. Um, maar dat hij daar ook bij zegt, die kracht die krijg ik uh, omdat ik vertrouw op God. En dan zegt hij die direct achteraan, 2 Korinthe 13, vers 5. Onderzoek bij uzelf of u vast op God vertrouwt. Stel uzelf op de proef. Onderzoek bij uzelf of u vast op God vertrouwt. Stel jezelf op de proef. En dat is dan ook uh, de titel van deze overdenking. Onderzoeken of we op God vertrouwen. Dus dat, uh, dat maakt het wel spannender dan de vorige keren misschien. Ik wil graag even twee dingen noemen waarom het zo belangrijk is dat wij leren op God te vertrouwen. Want uh, ik denk dat heel veel mensen christen zijn zoals ik zelf heel lang christen ben geweest. Met het idee van nou ja goed als je christen bent dan... Mag je niet stelen en dan moet je niet liegen en dan, um, dan bid je voor je eten en gaat zondag ook naar de kerk. En als dan de wereld straks een keer voorbij is, dan uh, gaan we naar de hemel en zo. Nou, prachtig, het hoort er ook allemaal bij, is allemaal goed. Maar um, als je kijkt naar wat God met de mens in uh, de Bijbel doet, de hele Bijbel heen, vanaf Genesis tot en met het laatste boek. Dan gaat het voortdurend over dat God juist met de mens wil wandelen. En juist wil dat ze niet alleen op zijn, hun eigen inzicht vertrouwen, maar uh, ook op zijn inzicht. Um, we zien dat bijvoorbeeld, uh, er zijn genoeg verhalen natuurlijk, hè? bijvoorbeeld uh, Noach die een ark moet bouwen, waar um, helemaal geen water in de buurt is. Of uh, Mozes die met een stok op een rots moet slaan om de water uit voort te laten komen, natuurlijk ook een beetje bijzonder. Uh, denk aan David die op Goliath afrent, wat hij natuurlijk lang niet kan winnen. Um, maar ook zoals ik net zei, Petrus die op het water uh, uitgedaagd wordt te lopen. En eigenlijk wij allemaal, zoals Jezus dat zegt, ook om tegen een ziekte te spreken of tegen een demon, dat hij weg moet gaan. Dat is voor de wetenschap natuurlijk ook iets waar we eigenlijk niks mee kunnen. En um, dan als je dan kijkt naar uh, vooral het moment dat het, het land met God geleerd, of uh, de, de joden met uh, God hebben geleerd te leven in de woestijnen. Als ze bevrijd zijn uit Egypte en ze zijn door de woestijnen, ze staan voor het beloofde land, dan komt het er een beetje op aan. Want dan zegt God, van: vertrouw je op mij dat je met mij dit land in kan nemen. Terwijl dat een land is met zeven volken die groter waren dan het volk van Israël. En ook alle zeven sterker waren dan het volk van Israël. En dat doen ze niet. En dat geeft wel aan dat, hoe, hoe, hoe belangrijk God het vindt dat we op hem vertrouwen. Dat we niet alleen zo nominaal christen zijn, maar dat we echt leren risico te nemen. En op zijn woorden te gaan staan en op zijn woorden te gaan vertrouwen. En wij lopen dan misschien wel niet een beloofde land in in het Midden-Oosten, maar wij lopen ook een bestemming in. God heeft met ons ook een plan voor ons leven. En daar hoort bij dat wij op hem vertrouwen, op zijn woorden vertrouwen. Want op onze eigen kracht zal het nooit lukken. Dus daar worden we in uitgedaagd. Dus dat is het eerste punt uh, waar ik mee aan wil geven hoe belangrijk het is. Als God die bestemming die hij die, die voor ons heeft, als hij ons daarin wil brengen... dan moeten wij leren te vertrouwen op zijn woorden. Een ander punt wat ik graag nog wil noemen is... Ook denkend aan het moment dat, uh, dat, dat de discipelen op het water zijn en dat ze midden in de nacht aan het roeien zijn, niet verder komen. Het stormt, uh, er is heel veel wind en ze komen niet verder en ze worden bang. Uh, redden we het wel? Uh, gaan we hier misschien voor ongeluk? En dan zien ze Jezus. Jezus komt over het water naar hen toe. En dan staat Jezus daar, vlakbij de boot, op het water... En dat is natuurlijk bijzonder dat Jezus zegt, zo'n storm, ik sta daarboven. En dat hij tegen Petrus zegt, kom er maar op staan. Maar er zit eigenlijk een diepere laag onder dat verhaal. En dat is eigenlijk dat Jezus zegt dat al die dingen waar wij bang van zijn, al die dingen die ons misschien wel de kop kunnen kosten, dat God zegt, ik wil dat jij je voeten daarop zet. Ik wil met jou heersen. Maar de voorwaarde daarvan is dat je op mij leert vertrouwen. God wil al die dingen waar wij bang voor zijn, die ons misschien de kop kunnen kosten. Hij wil leren om daarover te heersen met zijn kracht. Dus dat zijn twee dingen die ik graag wilde noemen uh, als het gaat over waarom het zo belangrijk is om op God te vertrouwen. Goed, uh, onderzoek of op God vertrouwen, waar beginnen we dan? Nou, je kunt natuurlijk denken aan die momenten waarbij, uh, daar hebben we al in een andere overdenking dus bij stilgestaan waar je misschien je zorgen maakt over bepaalde dingen. Dat zijn allemaal dingen in het leven waar je over na kunt denken. Want de Heer heeft gezegd dat we de zorgen bij hem mogen brengen... en ons geen zorgen hoeven te maken. Maar Jezus zegt in Lucas 16 iets bijzonders. In Lucas 16 spreekt Jezus over de omgang met geld... en hij geeft daar een, een um, gelijkenis. Op het moment dat ik het zeg, denk ik, denken denk jullie... oh, het gaat toch niet over geld zeker? Ja, dat is wel waar het over gaat... Um, en dan is dat voor heel veel sprekers, is dat toch een beetje het minst leuke onderwerp over te spreken. Maar ik kan je vertellen, voor mij is dat eigenlijk het uh, tegenovergestelde. Want ik denk dat het ontzettend leuk kan zijn. Nou, er gaat straks meer over. In ieder geval, uh, in Lucas 16 spreekt Jezus uh, over, over omgaan met geld. En dan zegt hij dit, wie betrouwbaar is in het kleinste, die is ook betrouwbaar als het om grote dingen gaat. Als je betrouwbaar bent in de kleine dingen, dan... Je ook betrouwbaar als het om grote dingen gaat. En het lijkt wel of Jezus hier zegt dat de omgang met geld, oftewel de manier waarop wij rentmeester zijn van de dingen die God ons geeft, van het geld dat God ons geeft, dat het eigenlijk het kleinste of bij de kleinere dingen behoort van het Koninkrijk. En God wil ons juist voorbij dat station helpen. Hij wil juist dat wij veel meer van hem kunnen dragen, van en veel meer van hem kunnen krijgen. Hij noemt het hier het kleinste. Nou... Uh... Hoe is het dan uh, bedoeld? Hoe gaan wij dan met geld om? Wat staat er in de Bijbel? Nou, er staan heel veel regels in het Oude Testament over hoe we met geld omgaan. Um, en daar moet ik één ding van zeggen. Want als het om geld gaat maar als het heel veel, heel, over heel veel punten in de Bijbel of heel veel geboden in de Bijbel... dan moeten we heel erg voorzichtig zijn dat we die niet gaan zien als iets wat nu moet. We zijn juist vrij van die wet. Dus ook als we kijken van hoe heeft God het bedoeld... In het Oude Testament, hoe we met geld om moeten gaan, moeten we eerst beseffen dat we in deze tijd, in de tijd van het Nieuwe Testament, niet leven met, met een wet, met regels die moeten. God houdt maximaal van ons. En uh, het feit of we iets goed doen of niet goed doen in zijn koninkrijk, heeft daar geen invloed op. Um, in Gelaten 4 uh, maakt Paulus een mooie vergelijking als het gaat over hoe moet je nou met die wet omgaan. Dus op zich is dat een onderwerp, daar kunnen we heel lang over praten, maar ik wil toch even kort noemen. In Galaten 4 zegt Paulus dat uh, je uh, het omgaan met de wet in het oude testament kunt zien... als zoals kleine kinderen omgaan met de wetten of wat ze moeten doen van hun ouders. Dus uh, toen je een jaar of tien of acht was en je moest van je ouders je tanden poetsen... dan uh, wilde je dat niet en je verzette je daartegen en dan was er een moment dat je je mond open moest doen... en dan was het duidelijk dat er nog allemaal drop in zat... Dus dat uh, moest dan over en je verzette je daartegen. tegen. Ik heb toevallig een artikeltje gelezen van de week van iemand die had een nieuw soort tampesta uitgevonden. Een soort tabletje dat helemaal ging schuimen. En dan willen al die kinderen willen nu wel weer wel tanden poetsen. Maar um, toen je ouder werd, toen hoefde je ouders dat natuurlijk niet meer te zeggen. Toen vond je het alleen maar fijn dat je tanden niet stuk gingen en dat ze fris waren. Dus uh, iets wat moest toen je jong was, wat je vervelend vond, waar je je tegen verzette, dat vond je juist heel fijn toen je ouder was. En zo maakt Paulus ook de vergelijking tussen de wet in het oude testament, waarbij alle dingen, allerlei dingen moesten, ja, het leven het Nieuwe Testament, waarbij al die dingen die God zegt, eigenlijk gewoon iets heel moois zijn. En een kader geven waarbinnen al het leven te vinden is. Dus het is heel belangrijk als we daar zo tegenaan kijken. En zeker als het gaat over geld. Nou, dan ga ik nu uh, zo'n vervelende tekst vragen in beeld te zetten van Leviticus 27, vers 32. Daar staat iets waar we wat van kunnen leren over hoe God van ons vraagt met ons geld om te gaan. Daar staat, van, ja, staat in beeld van uh, runderen, geiten en schapen moet elk tiende dier dat bij de telling de herderstaf passeert als heilige gave voor de Heer apart gehouden worden. Heel simpel. God maakt het heel eenvoudig. Hij zegt... Uh, neem je staf, laat al je schapen eronder komen... Onder doorlopen. Elk, alle schapen die je dat jaren erbij hebt gekregen. En elk tiende, dat gaat... naar de tempel. En goed om daarbij... Uh, ook te zeggen dat... Uh, het gaat uh, dat tiende schaap ging naar de tempel. Dat ging niet... Um, naar uh, de armen... Um, dat ging niet naar uh, allerlei andere goede projecten, zou ik maar zeggen. Maar God zei echt, mijn tempel, die tiende, 10% gaat naar de tempel. En als je alles bij elkaar optelt, wat er in het Oude Testament staat, over wat God eigenlijk van de Joden in die tijd vroeg, vroeg dan was het niet alleen 10%, maar als je alles bij elkaar optelt, was dat ongeveer 33%. Dus dat is niet mis. Um, het wordt straks leuker, hoor. Dus maak je geen zorgen. Um, Waarom heeft God die 10% ingesteld? Ik denk, wilde graag twee dingetjes noemen. In de eerste plaats denk ik dat God de Joden, en ons natuurlijk ook, zo ontzettend veel gegeven heeft. Hè? Een aarde op te mogen leven, je hebt misschien een partner, misschien kinderen, je hebt werk. Er is vrede in het land en er, is, er mag voorspoed zijn. En God wil ons zo ontzettend veel zegenen. En dan is het eigenlijk heel mooi dat... Uh, dat er een, een regel is waarin uh, we leren om op een gepaste manier dankbaarheid te tonen. En ik denk dat 10% heel passend is. 10% komt dus eigenlijk ook niet van de wet van Mozes. Dat, uh, Abraham deed dat ook al. En als je kijkt naar uh, Kain en Abel, die, die offerden ook alsof er toch iets in de mens zit van dankbaarheid. U geeft ons zoveel, we geven graag iets aan u terug. En ik denk dat uh, die 10% daarbij dus een, hele, een heel passend percentage is... Een andere reden waarom ik denk dat God 10% aan de joden vroeg in die tijd, is omdat 10% ook een beetje schuurt. Kijk, als God 2% had gevraagd, dan zou iedereen zeggen, oh, prima, geen enkel probleem. Als God 60 of 70% had gevraagd, dan zou het voor iedereen veel te moeilijk zijn. Maar met 10% gaat het net een beetje schuren. Dan kom je net een beetje op dat punt dat je denkt van, ik kom misschien net niet helemaal uit met al mijn gaven, het wordt net een beetje ongemakkelijk. En daar is denk ik het mooie punt van deze vraag van God aan de joden om 10% te geven. Namelijk, God is niet bezig of uit op geld. Hij heeft natuurlijk geld zat. Hij is erop uit dat je hem vertrouwt. En dat je hart in vrede en rust is. En dat je ervaart dat hij jouw voorziener is. Dat de alle voorzienigheid in je leven van hem komt. En dat je... Op het moment dat je daar vrede over ervaart in je hart om 10% te geven, dan, dan leef je daarin in vrijheid. Als je daar onrustig over bent, dan kan het wel eens zijn dat je toch eigenlijk denkt van die voorzienigheid van God, daar ben ik niet zo zeker van, ik moet het vasthouden, want je weet maar nooit. En God wil juist dat wij leren om dat punt voorbij te komen. Er staat in 1 Johannes 4 dat de liefde van God alle angst uitdrijft. En dit is ook typisch zo'n punt waarbij dat is. God verlangt ernaar dat wij financieel vrij leven. Dat is waar het allemaal om gaat. God heeft het geld echt niet nodig. Dus dat is nogal uh, een mooie uitdaging. Daarom past hij denk ik mooi in deze overdenking. Um, het gaat God om jouw hart. Het ging God om het hart van de Joden. En nu vandaag gaat het om uh, jouw hart. Want nu hebben we over de Joden gesproken in het Oude Testament. Maar hoe maken we die vertaling nu naar vandaag? Um, Nogmaals, uh, die 10% is uh, voor toen was dat natuurlijk best, uh, best wel of heel veel. En het is als wij ons daaraan willen houden, als wij zeggen van nou die, die wetten uit het Oude Testament, zoals ik net zei, die zijn allemaal om leven te geven. Het is niet wat moet, maar het is allemaal wat leven te geven. Dus die zijn er in die zin ook voor ons. Um, willen wij dan ons daaraan gaan houden? Is dat dan ook de echte bedoeling? Nou, voordat we, voordat we daar nog eventjes verder over nadenken. Um, Misschien kunnen we Malachi 3, vers 8 in beeld zetten. Die moet ik erbij lezen, want die heb ik niet op mijn dingetje gezet. En dat lees ik graag. Het is trouwens een vers die, als het gaat over het geven, heel veel terugkomt. Eigenlijk in elke preek of overdenking wordt dit wel genoemd. Dus misschien uh, kennen jullie hem wel. Ik zal hem even voorlezen. Hij staat ook in beeld. Vinden jullie dat een mens God mag bestelen? Toch besteden jullie mij. En zeggen dan, hoe bestelen we u? door de tienden en de heffingen achter te houden. Jullie zijn vervloekt en nogmaals vervloekt... en toch blijft uh, het hele volk mij bestelen. Stel me maar eens op de proef, zegt de Heer van de hemelse machten. Breng alle tienden naar de voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is... en zie dan of ik niet de sluizen van de hemel van jullie open... en zegen en overvloed op jullie land laat neerdalen. Ik vind het een prachtige tekst, omdat het natuurlijk het gaat over die 10% die God aan de Joden vroeg. Maar merk je niet, als je dit hoort, als je deze tekst leest, merk je dan niet dat het Gods verlangen, dat het God zo'n groot verlangen heeft, dat ons hart vrij is en dat we hem vertrouwen. Hij zegt, ik heb je 10% echt niet nodig. Ik heb de sluizen van de hemel staan klaar om te openen, om jou te zegenen, want dat is wat mijn hart is. En op het moment dat, dat wij niet op God vertrouwen en ons vasthouden aan dat geld wat we dan zeg maar zelf hebben verzameld en niet zien als Gods voorzienigheid. Als God ons dan zou zegenen, dan, zou, dan zouden we ons misschien steeds meer aan dat geld vasthouden. houden. Dan zou het vertrouwen in onszelf, in onszelf alleen maar groeien. En daarmee automatisch zou het vertrouwen in God af kunnen nemen. En God wil juist zo graag dat we vrij zijn in ons hart. En dat hij ons daardoor, omdat we laten zien dat we er vrij van zijn en niet in ons zelf geloven, maar in zijn voorzienigheid... dat geeft voor hem de mogelijkheid om de sluizen open te zetten... om ons gigantisch te zegenen. En dat is Gods hart. Hij zoekt de mogelijkheid om jou gigantisch te zegenen. Heb ik recht van spreken om hierover te spreken? Zo? Um, ja, nou, ik heb een tijdje geleden wel op mijn hart gekregen... dat God tegen mij zei... Uh, ik wil dat je 10% van je inkomen aan mij geeft. Um, aan de kerk. Dus niet aan een goed doel, maar aan de kerk. Dus... Dat ben ik gaan doen. En um, ik moet zeggen dat ik eigenlijk direct daar al uh, behoorlijk vrede over ervaarde. Omdat ik dacht van wat is het eigenlijk mooi. Hè? Stel je voor dat we straks allemaal in het bejaardentehuis zitten en we kijken terug van wat hebben we allemaal gedaan. Dan ben ik toch blij dat ik in ieder geval iets heb kunnen bijdragen aan het koninkrijk. Ik ben niet misschien een groot evangelist geweest of misschien een grote bediening of wat dan ook. Maar in ieder geval heb ik financieel een stukje kunnen bijdragen aan het project van God... aan het werk van God hier op aarde, zijn kerk, zijn gemeente. Dus dat maakte mij al blij. Even later um, was ik aan het bidden. En toen had ik het idee dat God tegen me zei... ik wil dat je... Dat er, ook nog, er zijn nog twee sprekers waar je graag naar luistert. Ik wil dat je hen ook zegent. Ik wil dat je hen um, ook een maandelijkse gift uh, schenkt. En toen dacht ik, oh ja, ik nou, zat er een beetje over na te denken. Op een gegeven moment dacht ik, nou, ik heb niet zo heel veel geld... dus ik, maar ik kan misschien dit bedrag kan ik wel geven. En Toen heb ik dat in gebed aan God voorgelegd... en toen uh, had ik niet het idee dat God zei, dat is een mooi bedrag. Ik was een beetje krenterig, denk ik. Um, dus ik heb dat bedrag verhoogd. Ik heb gezegd, nou, Heere God, dan, dan doe ik dit bedrag. En dat was bij elkaar, dat is geen geheim of zo. Dus 300 euro mocht ik uh, overmaken. Dus uh, allebei 150 euro. Dus, maar dat was voor mij best wel een beetje spannend. Want ik dacht, uh, ik breng mezelf daar niet per se mee in moeilijkheden. Maar ik ben zzp. Er. Ik denk dat ik wel ergens links en rechts even wat meer moet gaan werken. Om alles rond te kunnen krijgen. Om die 300 euro op te kunnen vangen. En uh, vier weken later belt mijn baas mij op. En die zegt, uh, Lucas, die facturen die jij naar mij stuurt, uh, kloppen die wel? Ik zeg, ja, volgens mij wel. Hij zegt, nou volgens mij schrijf jij niet al je uren. Ik zeg, nou... Volgens mij wel hoor. Hij zegt, nou als je een telefoontje doet. Of als je een e-mail stuurt. Of als je artikelen leest. Hij zegt, nee die schrijf ik allemaal niet op. Dat gaat zo'n beetje tussendoor. Maar hij zegt, ja dat zijn ook uren. Dat je voor mij werkt. Ik zeg, ja dat is waar. Dus hij zegt, nou weet je wat. Doe er elke maand op je factuur maar zoveel uur bij. En dat heb ik gedaan. En dat is omgerekend net ietsje meer dan 300 euro. En toen dacht ik, dat is zo grappig. En hij zei er nog iets bij. Hij zei, de, de, je factuur van vorige maand was zo laag. Doe, uh, die, uh, stuur me een extra factuur voor die extra uren uh, van de vorige maand ook. En toen zat ik het bij elkaar op te tellen en toen dacht ik, dit is absurd hè. God vraagt iets van mij, hij daagt mij uit op financieel gebied, wat een beetje spannend is. En vervolgens heeft het me nooit één euro gekost. Dit heeft mijn geld opgeleverd. En daarom vind ik het zo gaaf ook om zo'n tekst te lezen als van wat er in Malachi staat, dat God zegt van, vertrouw nou op mij, geef nou dat wat, wat ik je gevraagd heb, dan kan ik de sluis openzetten. En ik denk dat we er zo in mogen staan. Ik ga afsluiten. Um, moeten wij 10%, heb ik gezegd vandaag, dat wij 10% moeten geven? Ik weet niet of we er zo in moeten staan. We zijn vrij. Je mag zelf bepalen wat bij jou past. Weet je, misschien zeg je, joh, ik geef al lang uh, hartstikke veel... En dus het helemaal, die, deze overdenking is niet voor mij. Misschien zeg je, joh, dit is misschien wel voor mij, maar dit past niet nu. Ik zit nu in zo'n andere tijd. Dan zou ik zeggen, doe het niet en vergeet het. Um, misschien zeg je 10%, dat past mij echt niet... En dan zou ik zeggen, bitter over. Uh, ga met God in gesprek wat, wat voor jou op dit moment goed is om te doen. Um, er staat in 2 Korinthe 3 dat de Heilige Geest ons naar het beeld van Christus vormt. En er staat bij uh, meer en meer. Hij, de Heilige Geest is elke dag bezig om, om ons te vormen. Als dit niet voor jou is op dat moment, dan is het misschien voor later. Dus ontspan daarover. Maar tegelijkertijd wil ik ook uh, zeggen dat God... Daarna verlangt dat je vrij bent in je hart. En dat je heel veel kan geven. En zo wil ik afsluiten met wat er staat in Johannes 10. Waar Jezus het zelf zegt. Eigenlijk zegt hij wat in Malachi staat. Zegt Jezus op een andere manier in Johannes 10. Jezus zegt ik ben gekomen om je leven te geven in overvloed. Amen.